0: Fortszombat
1: Köszöntöm a hallgatókat! Törülcsik Nagy Tamás vagyok röviden a mai műsor tartalmából. A legtöbbet Forma 1 foglalkozunk, hiszen a hétvégén zajlik Bakreinben a szezon első nagy díja. A San Franciscóban élő Frank Landrás mesélt sok-sok érdekességet a Forma 1 kapcsolatban. Ott voltunk tegnap a TSC és a proleter labdarúgó csapatának topolyai bajnoki találkozóján. Beszámolunk róla, és interjút hallhatnak Fábián Anna, Európa bajnoki ezüstér és birkózóval, akár csak edzőjével, Fábián ákossal, egy zeneszám után már is kezdünk. A hétvégén zajlik a Forma 1-es világbajnokság idén nyitó versenye Bahreinben. Négy órakor kezdődött az időmérő tréning. Ez alkalomból készítettünk interjút az Egyesült Államokban élő Frank Landrással, aki nem csak a sportágat ismeri kitűnően, hanem megismerte a sportág legendás alakjait, például Aiton Sennát és Michael Somahert a most következő 25 perces beszélgetésben. Sok-sok érdekességet hallunk következen tehát az. Interjú. Frank Landrást köszönhetem a telefonvonal túlsó végén, San Franciscóból. Akik régóta követtik az f 1 azoknak ismerős lehet a neve. A 80-as években és a 90-es évek elején a magyar televízióban közvetítette a forma egyet, Interjút készített a nagy legendákkal, például senna Szennával, de először azt kérdezném, hogy hogyan is csöppent bele a száguldó cirkusz világába, hogyan szippantotta magába.
2: Hadd mondjam ezt azért az legelsőnek, ami számomra nagyon fontos, hogy most az égvilágon semmi nem érdekel, se engem, se senkit, csak az, hogy béke legyen. Mert ami most történik, az egy borzalom, nem politizálok, de hagy mondjam azt, hogy no war, please. Visszatérve az autós karrieremre, a Fordnál voltam először, aztán láttam, egy autóversenyt fekete fehérbe még a 60-as években, uh -huh. és nagyon megtetszett a dolog, és akkor nagyon beleszerettem. Elkezdtem versenyekre járni, fényképezni. Érdekes módon még az átkosban, tehát 1971-ben megkeresett az Automotor című lap, és megkértek, hogy küldjek jó anyagokat Angliából. Akkor ott éltem. Úgy látszik az anyagok jók lehettek, mert utána a tévé is megkeresett, és a rádió is. Akkor elkezdtem dolgozni kollégákkal, mint Dávid Csándor, a Gyüle István, a Nézi Jenővel. Eleinte aggódtak egy kicsit, hogy esetleg mondok valamit, mutaságot nem lenne helyes, mondjuk politikailag. Hát akkor még elég rázós volt a helyzet. De aztán rájöttek, hogy nem kell semmiféle piros gomb, mert én 50 másodpercét, nem fogom tönkretenni a karrierem. Aztán évekig dolgoztunk együtt monaco nagyon-nagyon sokszor, Amerikában is itt volt a Suyozoli volt, itt Indianapolis-ban azt is együtt közvetítettük. Szóval csak-csak jó élményeim voltak. Persze a legnagyobb élmények azok voltak, mikor a hőseimmel találkozhattam. Tehát én egy teljes Ayrton Senna rajongó voltam és vagyok. Az igazság az, hogy a az első feleségemtől azért váltam el, mert mikor én sírtam, hetekig zokogtam szennom akkor azt mondta, hogy mit sírsz annyira, úgyse tudod visszahozni, hogy voltam a magam Ezt így látod, akkor felejtsük el.
1: Ez 94-ben ugye, amikor tragikusan elhunyt. 1-én,
2: 1994-ben nem az ő hibája volt, hanem a kormány rút tört el nagyon rosszul volt összehegeztve sajnos és a pálya sem volt biztonságos, azt is hozzá kell tennem. De a szép az az volt, hogy egy évvel ezelőtt ott volt Budapesten versenyre, és a Mamboró cigarettegyár jóvoltából készítettem vele a Gundelban exkluzív interjút a Magyar Televízió számára. A fiam ott volt, ő évekik a magyar bobcsapatnak, a téli olimpiai bobcsapatnak volt a kapitánya, és ő készítette azt a fényképet, amiben van ki van téve a falon, és ráírta Erton, hogy tú Andrew, szeretettel, Lighton szenna. És a másik kép, amely kíván a falon, az a Michael Schumacher-t nekem egy pár évvel később, vele sokat dolgoztam, szintén tudom, hogy nem jó dolog, vagy rossz téma a cigaretta. Az igazság az, hogy a mólboró nélkül nem lett volna a forma egy ilyen sikeresen 80-as években. Ők nagyon-nagyon sokat fizettek, nagyon sok versenyt szponzoráltak, magyar versenyt is ők szponzorálták, és hát a lényeg az az, hogy együtt lehettem. Schumacherrel, nagyon megszerettük egymást, dolgokhoz hozzá kell tennem, hogy tavaly ősszel, Osztin, Texasban összefutottam a feleségével, korinnával, és úgy csirva fakadtam, mint a sícc. Előhozta a régi szép emlékeket, ő vigasztalt engem, és nem én vigasztaltam ő. A persze aztán küldtem neki egy könyvet, írtam egy könyvet angolul. Ez a beszélgetés nem azért történik, hogy én könyvet áruljam.
1: nyugodtan mondja el a de címét.
2: Az a cím, hogy Frankly, tehát Frankly Franco, tehát a nevem csak egy L és Ipsom van a végén, és oda van írva, hogy ez a cím, hogy Love, Love Life Automobiles, valami ilyesmi. Elég büszke vagyok rá, megmondom őszintén. Szóval, Ayrton említettem, Schumachert szintén. A maiak közül, megmondom egész össze, nem vagyok hazudós, nagyon-nagyon keveset ismerek. hamilton találkoztam 2007-ben, és mert hogy ugyanebben a szálladában voltunk monaco -ba. És mondom, Louis, megkérhetlek valamire? Azt mondja, mire. Mondom, ne változz meg. Mondom, maradj az az aranyos, kedves gyerek ami vagy, és nem igyen el a gép szíj.
3: Hát,
2: hát lehet mondani, hogy 500 milliója van a bankban, de a lényeg az az, hogy hetes szer volt világbajnok, és egy hajszál hiány 8-szor is megnyerte volna. Ha nem lett volna az az ominózus verseny, amiről a mai napig megy a vita.
1: Erre a versenyre rá akarok kérdezni, de kanyarodjunk egy picit vissza Aiton szennára. Arra lennék kíváncsi, hogy mitől volt ő annyira különleges, hiszen még mindig beszélünk róla, pedig lassan 30 éve meghalt, miközben például Nelson Pikére, aki Szennához hasonlóan brazil és háromszoros világbajnok egy kis túlzással senki se emlékszik.
2: Pontosan így van, már csak azért sem, mert senki nem szerette. A mai napig utálom. Mert egy a Playboy nevű magazinba nagyon csúnya nyilatkozott Sennáról, és nagyon mansell is. Az egyszerűség kedvén azt mondta, hogy a Mansell feleségénél csúnyább nőt ő még életében nem látott.
1: Elég övönorolni.
2: Hát ezt lehet mondani, de a, hozzá kell tennem, ha már szóba kerül, hogy ez a sors iróniája, hogy Max Verstappen az új világbajnok barátnője, Nelson Piqué lánya. Erre kitérek egy pillanatra, Nelson Piqué lánya egy nagyon-nagyon szép nő, összeállt az orosz Kviattal Monakóban, aki szomszédja Max Verstappennek. Szült is neki egy gyereket, de időközben megtett neki Max Verstappen, úgyhogy csapott papot, és egyszerűen átköltözött a szomszéd lakásba, mert minden. A 90%-a ott lakik, egy Fonviei nevű részén, monakon, nagyon közel oda, ahol a helikopterek szállnak le. Hát most ennyit Maxről, Kviatról és a Piquének a lányáról, de visszatérve Sennára, Sennában volt valami, hát először is volt az a bizonyos Doningtoni verseny, amikor Zuhogó esőben Dávid Sándorral közvetítettük. Zuhogó esőben a hatodik helyről az első kör végén már első volt, és rávert egy kört azt az egész mezőnyre. Szóval olyan csodálatosan vezetett, és a hangja milyen volt, egy egészen különleges, meleg hangja volt. Az ember megszólalt, az ember sírva pakaszolt, nagyon emberi volt. És ő volt az, aki mikor versenyzett, az alatt a két óra alatt nem, volt, nem voltak rablások, tehát senkit nem raboltak is, senki senkihez nem törtek be Brazíliában, mert még a rossz fiúk is abba hagyták a dolgokat, mert csak Páríton, csak ő számít. Hát, szóval az, hogy mikor szegény hazavitték május másodikán vagy harmadikán 94-ben, és a város megállt, azt hiszem 200 ezeren voltak kint. Vadászgépek mentek el, a mai napig zarándokolnak emberek a sírjához ott, és én természetesen voltam a, a szobránál Imolában. És a versenyzők, ha mennek Imolában, mindig egy az egyik, mindegyik oda ment, és fejet hajt az emléke előtt. Hogy mondjam, nagyon emberi volt, azon túl, hogy jó vezetett, mert nagyon jó vezetett, nagyon sokat adott a szegényeknek. Szóval egy humanista volt, ha úgy mondanám. A szennából nagyon sokak szerint, szerintem is, Brazília elnöke lett volna, és csodálatosan megcsinálta volna, mert pontosan olyan emberekre van szükség ma is a világon, mint Ayrton szemmel.
1: A forma egynek sok karizmatikus figurája van Aiton Sennához hasonlóan. Az egyik mindenképpen Bernie Ecclestone, aki évtizedekig volt a sportágnak a tájhatalmú úra, 2017-ig vezette, most 91 éves. Egy alacsony határozott férfi, akitől állítólag mindenki félt, ez valóban így van?
2: Ez így van, Minden jó, kijöttünk egymással. Mindenki félt a Bernitől. A Bernit azt mondta a Daily Telegraph című lapnak, azt hiszem, hogy soha senkit nem gyilkoltattam meg. Így. Azt hiszem, <gül> azt hiszem. <gül> ugye? De most, most ez egy olyan, most, hogy, az, hogy a, 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 a londoni alvilág összes nagyvezére, gengszere haverja volt, ez semmi kétség nem fér. Ő is ismeri, sőt, mikor Szlavikának az ujjáról letéptek egy millió dolláros gyűrűt a Chelsea-ben, a lakása, a háza előtt, őt nagyon megverték, és Szlavikát meglökték, letépték a, a gyűrűt a, a kezéről, és elszárgulhattak. A bennük nem jelentette föl őket, és én nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de állítólag várták pár napot, fölemelte a telefont a rossz fiúkhoz, fiúk, és fiúk, ezt a kettőt meg kellene találni, és bele kellene ágyazni az egyik útba, mármint az aszfaltba, vagy aszfalt alá, és ha igaz, akkor azt a két ember soha nem találták meg, ha nem igaz, akkor is egy jó történet. De Bernie most 91 év valóban, de az a mai napig mennyi hatalma van? Hát először is, mikor szegény Frank Williams oda csapta az autót 1986-ban, Sietett haz egy tesztről. A franciák azt mondták, ugyan kérem, felejtsék el, hát nyomorék lesz, nem lenne egyszerűbb, hogyha kihúzzuk az összes csövet. És a Börni azt mondta, nem. És küldött érte egy magángépet, és visszavitte Londonba, és szegény Frank nem régen halt meg. Na most, hogy mennyire egy, egy fantasztikusan rendes ember, tavaly nyáron Adrian Newey, aki a Red Bullnak a főmérnöke elment biciklizni. Sisak nélkül elment hegyen-völgyen keresztül, és egy óriásit bukott, és ha nem viszik be az első kórházba, akkor ma nem lenne Adrian Newey. De a csapat főnöke ezt meghallotta, és fölhívta Bernie, 90 és fél éves körül, azt mondta, Adrian nagyon beteg, mit tudunk csinálni? A Bernie fölhívta, ha nem tévedek, Horvátország miniszterelnökét, és azt mondta, nagyon kérem, küldje ebbe és ebbe a kórházba a két legjobb sebész az országban. És a lényeg az az, hogy pár héttel később Édvén ismét ott volt a pályán. Szóval kiintéztel, bőrnintéztel. És sok-sok más is elintézett, nagyon sok embernek segített, akiknek így gondjaik voltak, családi gondjaik. Szóval én nagyon szeretem, mindig is nagyon szerettem, de azt hiszem most lenne jó megemlíteni ezt a műsort, amiről megy a vita, ugye? Ez a bizonyos Drive to Survive-nak a negyedik felvonása, nyilván Szerbiában is már nagyon sokan megnézték.
1: Igen, a Netflix népszerű sorozata.
2: Igen, na most a versenyzők már panaszkodnak, hogy hát ez így volt, és nem így volt, és a lényeg az az, hogy nagyon jó televízió. Szóval mind, mind televízió, mint bűsor szenzációs, hát persze, hogy dramatizálták, különben nem nézze volna a kutyase. se. Na most én beszéltem valakivel, aki ezen dolgozott, és mondom, miért nem mutatták Alonzót, és miért nem mutatták Fetót. Ezt még a magyar tévében sem mondtam, ahol szól egy ilyen mm -hmm. dolog. Köszönjük. Boldogan erre azt válaszolta nekem, hogy egy volt világbajnok, aki sikertelen, az rossz televízió. Slusz, Attól, hogy, mit tudom én, Fettel 10 vagy 15 éve lezőtt világbajnok volt, ha senki nem érdekel, ha most nem produkál valamit. És nem produkált semmit, és ezért nem volt benne a műsorban. És ugyanez volt az Alonsoval
1: is. Hollywood már csak így működik. Említette már a beszélgetésben a Magyar Nagydíjat, amely 1986 óta létezik. Az akkoriban azért volt nagy dolog, mert a keleti blogban Magyarország volt az első ország, amely Forma 1-es versenyt szervezhetett. Hogyan jutottál tulajdonképpen a szágoldott cirkusz Magyarországra? Milyenek, milyen volt a kezdet?
2: Ez se egy rossz történet. A Börni szeretett volna csinálni valamit a Vasfüggöny mögött és a Róhagyi Tamással elmentek Moszkvába, és találkoztak a Brezsnyevvel. És a Brezsnyev egyszerűen azt mondta, hogy nyet. És ahogy repültek vissza Anglia felé, Magyarország fölött repültek, mikor a Róhagyi azt mondta, nézd csak lebörni, ide kéne jönni, ezek sokkal kedvesebb, rendesebb emberek. De Futottak egy kört, először a népligetbe akarta a bőrni megcsinálni, de a polgármester azt mondta, hogy az felejts el, mert az összes fát ki kellett volna vágni. És nagyon helyesen azt mondta a polgármester, hogy ez nem létezik, és erre kivitték bogyoródra. A bőrni elővett egy borítékot, borítékon úgy körülbelül megrajzolta, hogy mi legyen, és elment a minisztériumban, a együtt, Szerencsére volt egy-két ember, aki akkor már hallott a Forma 1 nem sokan. Aztán megkerestek engem, én ott voltam, amikor a fiúk 40 fokos melegbe csinálták a pályát, fantasztikus, hogy ez egy olyan igazi, csak azért is megcsináljuk dolog volt. Meg is csinálták, nagyon-nagyon jó volt. Én kimentem az akkori miniszterrel a pályára, ami már akkor, majdnem kész volt, és azt a mi a véleményem, mondom, az, hogy túl kicsi az orvosi szoba, és nincs a helikopternek helye, nem volt nem, nem utthon leszállni. És különben is van egy olyan kórház, ahol van négy percen belül a helikopter el tud jutni. És erre azt mondták, köszönjük szépen, nagyobb lett az orvosi, most már van hely természetesen a helikopternek, és erre azért vagyok büszke, mert 2009-ben Rubens Barrichello autójáról leesett egy alkatrész, és ezt eltalálta felipe Massa sisakját. Szóval majdnem ugyanúgy járt, mint Ayrton Senna, nagyon-nagyon beteg volt. Be a helikopterbe elvitték, sikerült megmenteni, mert itt is a legjobb orvosok voltak a pályán. Mióta a világ-világ mindig agysebészek, traumatológus orvosok vannak a pályán a mai napig, ez így helyes és megmentették az életét. Ezen kívül nagy baleset a forvegyet nem volt, viszont ami nagyon érdekes, hogy mivel Magyarország ott van, ahol van, több nemzetiség jön a versenyre, mint bárhova máshol. Még mondjuk arra mondjuk, hogy Szerbiából fölmenni az semmi, Horvátországból semmi, Romániából semmi, Ausztriából semmi, tehát ja, és a finnek mindig jönnek, mert hogy a finn-ugor barátság. Tehát van legalább 10-12 ország, akik ott képviselve vannak. A hangulat mindig nagyon-nagyon jó, és amire én nagyon büszke vagyok, mint Forma 1-es, hogy én még verekedést soha, de soha nem láttam ennyi év alatt. Se ott, se mású. Az egyiken egy Mercedes trikó van, a másikon egy Ferrari trikó van. A harmadikon egy akármilyen trikó van. Ülnek egymás mellett a tribülön, mindenki szurkol, kezet fog, és a végén hazamegy. Slusz, Foci meccsen, ezt nem tudnám garantálni mondjuk egy újpest fodi meccsen
1: kanyarodjunk egy picit a jelenhez. Egy kérdés az előző évi idényről, amely az utolsó futam utolsó körében dőlt el Max Verstappen javára, illetve Louis Hamilton kárára. Rengeteg indulat követte ezt az idényzáró futamot. Tudom, hogy nem élik az újságírót erről kérdezni, de kinek szurkolt a holland vagy a brit versenyzőnek, és hát tulajdonképpen mit szólt a végkifejlethez?
2: Én nagyon örülök, hogy, hogy végre van egy új világbajnok. Nekem a könnyököm jött ki, az, hogy Louis az első, és valakinek mindig a más. Szóval, nekem elegem volt belőle, minden tiszteletem az övé, de szép volt, jó volt, elég volt. Ez a Ferstappen, ez nem egy különösebben kedves gyerek, az apja sem volt kedves.
1: Volt egy-két botránya az apának, ugye? Lehet
2: mondani, mondjuk börtönbe is tették, mert, mert az volt a hobbija, hogy, hogy barátnőket megvert amit én maximális mértékben elítélek. Szóval egy olyan kocsmai alak volt, de ennek ellenére izgalmas az, hogy van egy 24 éves rác, na most, ha most a Hamilton megnyeri 8-szor, akkor azt mondom, hogy leveszem a kalapom, minden tiszteletem az övé. Na most, amiért az utolsó kört illeti, és most szidják ezt a messzirevő embert, aki különben jó magyar kifejezés, Toto Wolf és Hamilton úgy megfurtak, mint a Sitz. Először is nem mentek el a díjkiasszásra, ami szerintem abszolút botrányos, mert a Rudzsár Kipling mondta azt, hogyha valaki nem tudja, ez ki is van írva Wimbledonban, hogyha valaki a veszteséget nem tudja ugyanúgy elviselni, mint a győzelmet, az nem egy igazi ember. És én is úgy érzem, hogy oké, okay, szer nyert, majdnem szor abban a szempontból sportzerű volt, hogy kezet fogott felszlepenne, és utána durcásan eltűnt. És hogy mi ment a háttérbe, és hogy az autószövetségnek miket mondtak, azt el tudom képzelni. De se ő nem ment el, és a Totó Wolf, akinek a csapata szor is megnyerte a konstruktort, ő sem ment el a díjkioszásra, és szerintem ez abszolút szemtelenség. Ami a verseny utó, azt kell mondanom, hogy mind show business, tehát mint egy olyan dolog, hogy az egész világ ott ült a körbét rá, hogy da most mi lesz. Olyan izgalmas volt, hogy most, hogy megnéztem máshogy a netflix most is izgultam, szóval egy hihetetlen dráma, amilyet én még elég sok év alatt még sohasem nem láttam a Forma 1 -ben. Én nem bánom, hogy a fersnapedgyet, legyen egy új arc, hogy most mi lesz, Ferrari-nak egyelőre most elég jól megy, már legfőbb ideje. A Red Bull-nak nagyon jól megy. Most kapszak 400 millió dollárt az Oracle nevű szoftvercégtől. Itt látom, minden átnézek a városba, lehet látni a, a hivatalt. fantasztikusan nagy és nagyon-nagyon sikeres cég. Ők beszálltak 400-zal. Most ez a sok ilyen kriptó lép be, mert csak annyit tudok mondani, hogy én egy kicsit vigyáznék, mert egy ilyen nagy kriptócsapat úgy befutsolt, mint a Shitz, és a McLarennek ígértek egy óriási összeget, de helyette csődbe mentek, és a McLaren nem kapta meg. A McLaren föltette a matricákat, csak éppen a pénzt nem
3: kapták meg.
1: A legvégén egy más téma, amit már ott az elején egy picit érintett, tehát a téli sportokról lenne szó, kihasználnám az alkalmat, hogy megkérdezzem, hiszen ha jól tudom, akkor elég sok köze van ahhoz, hogy 1994 és 2006 között ott volt a magyar bobcsapat sorozatban négy téli olimpián, és hát fia Nikolas három alkalommal szerepelt az ötkarikás játékokon, pontosan miről is van szó?
2: Hát itt arról van szó, hogy én a 1992-ben már nagyon-nagyon sokat közvetítettem, és éppen Gyulai István volt a sportosztálynak a főnöke, és behívott, és azt mondta, hogy hát nézd, a bob az ugyanaz, minden Forba egy, csak éppen jégen történik. És te fogod közvetíteni az 1992-es téli olimpián a bobot Albertville-ből, Franciaországból. Hát mondom, jó. Elmentem magyar órára, mert akkor már elég régen éltem külföldön, és ő is úgy érezte, és én is, hogy menjek el magyar órára elmentem ez a tűnbéri hölgyhöz, és szépen mondtam, voltak ilyen dolgok, hogy 12 hadsúgy, 11 út, 10 kecske, és ezt egy szuflára, szal... nem lehetett, ilyeneket kellett megtanulni, nem, azt, nem ezt, hanem azt, hogy az ember folyamatosan tudjon beszélni. És a hölgynek a mai napig hálás vagyok. Most ott vagyok, közvetítek, és találkozom a főnökével a Nemzetközi Bob Szövetségnek. És azt mondja nekem te, András, Endru, nincs elég csapatunk, és ha nem tudunk több csapatot verbúválni, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ki fogja a bobot csapni, mint sportot. Hát azt mondja, miért mindítsz el egy csapatunk? Hát mondom, jó. Az megyek, mondom, a fiamnak fiatal srácok, hát mondom, csinálunk egy bob csapatot. Hát Dennyi azt mondja, mi a bob? Hát mondom, majd meg tudod. Na hát persze egyedül nem lehet bobozni, azaz most már van egy női szóló bob, de az egy másik szori, És mondom Gyula Istvánnak, mondom, püstikénk, a fiadra lenne szükség, hogy túlja az én fiam. Szegyen egy kis családi bulélet belőle, és először vettünk egy ütött, kopott, rozsdás bobot. Azzal a két fiú elkezdett gyakorolni, először Olaszországba egyszer fejre fejreálltak, de akkor még elég lassabb, fekete, lett semmi bajuk, Istennek. És aztán kicsit később már ott voltak Lilihaberben, ott 28-ak lettek 43-ból ahhoz képest, hogy először indultak, nem is volt rossz. És aztán a következőn Naganóban már a 4-esben is elindultak, és 2002-ben is elindultak, 2 is, 4 is, és aztán a fiam hagyta, és Gyulai István, fiatalabbik, fiatal Gyulai Marcika, aki most az Atlétikai Szövetségnek a, a főnök, és a Nemzetközi Atlétikai Bizottságban is ben van, ő vezette a Bobot Torinóban 2006-ban. De hát aztán ez egy vágas sport, és azt hiszem mind a elfogyott a pénze, de legalább elmondhatjuk, hogy volt magyar Bobcsapat, négyszer szerepeltünk. Én mindig úgy éreztem, hogy az, hogy valaki szerepel, az legalábban fontos, hogy, mint hogy első vagy második lett. Már senki nem emlékszik arra, hogy kigyerte a bobot mondjuk 1994-ben, de egy csodálatos emlék maradt mindannyiunk számára.
1: Nem akármilyen történet, Frankl Landrást hallottuk San Franciscóból, akinek köszönöm szépen ezt a nem mindennapi beszélgetést. Én köszönöm,
2: minden jót kívánok!
1: Két vajdasági csapat mérkőzött meg egymással a labdarúgó Superliga 28. fordulójának nyitó meccsén. A TSC 2-1-re legyőzte topoján az újvidéki proletert. A találkozó utáni nyilatkozatok következnek. Egymás ellen lépett pályára a szerb bajnokság két magyarországi labdarúgója, először is Kun Bertalanta vendégek futbalistáját halljuk.
4: Igen, az első fél megvoltak a helyzeteink, sajnos nem tudtuk őket kihasználni, utána megszerezte a vezetést a TSC, sajnos utána nem sikerült nekünk annyira helyzetet kialakítani, utána 2-0, és utána még sikerült szépítenünk, utána úgy én is beálltam, de sajnos nem sikerült több
1: helyzetet kialakítanunk. Az utóbbi hetekben visszacsúsztatok a táblázaton, nem megy a játék igazán, miben látod a szokánt ennek, és hát mi várátok a folytatásban, ugye gyakorlatilag a kiesés ellen kell harcolnatok majd a válogatott beli szünet után.
4: Igen, egy nagyon nehéz időszak az, ez most nekünk. A felkészülés jól sikerült, nem tudom igazából, hogy mi azok ennek a rossz formának. Télen voltak távozók, de, de erősítettünk és úgyhogy nem, nem hiszem, hogy a távozó játékosok miatt lenne.
1: Már nagyjából fél éve itt vagy Szerbiában, 28 bajnoki fordulón túl vagyunk, te a meccsek részén pályára léptél. Milyen a szerb bajnokság? Nyilván ennyi idő alatt már sikerült egy kicsit feltérképezni és a saját egyéni eddigi teljesítményeddel annyira vagy elégedett? Igen, nyilván most már
4: sikerült képet kaptam a bajnokságról, kirajzolódott, hogy melyek a erősebb csapatok és melyek a gyengébek. Minden meccsen igazából oda kell tenni magadat. Láthattuk, hogy a gyengébb ellenfelek ellen ugyanúgy meg lehet szenvedni, illetve... Most az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kaptam, úgyhogy nem vagyok teljesen megelégedve ezzel a helyzettel. Szeretnék minél többet játszani a bajnokság hátralévő részébe, és ólokat rúgni, segíteni a csapatot.
1: Végül még megkérdeznélek arról, hogy milyen volt itt a Topolyai stadionban játszani, ugye a legmodernebb itt Szerbiában. De milyen volt itt pályára lépni?
4: Igen, ez egy nagyszerű stadion, és nagyon jó érzés volt pályára lépni. Sajnálom, hogy csak én keveset tudhattam a pályán. És igazából igen, hogyha több ilyen stadion lenne a bajnokságban, szerintem az a bajnokságnak is jót tenne, szímonalsabb lenne, de tényleg ez egy nagyszerűs stadion.
1: Bocskai Bertalan, a TRC középályása, a proleter elleni győztes meccs után elmondta, örül annak, hogy hozzá tudott tenni a csapat diadalához.
5: Igazságtalan lett volna, ha, ha ma nem nyerünk. Nagyon sok helyzetünk volt, ebből kettőt be tudtunk rugni amivel, amivel uh, sikerült behúzunk a három pontot, de, de több is lehetett volna közte azért. A Proletter ugye nincs, nincs túl jó paszban, és, és ezt hát ugye, hogy ki tudtuk használni. Mondom, én, én nagyon örülök a három pontnak annak is, hogy uh, játszottam úgy érzem, hogy hozzá tudtam tenni a, a csapatnak a teljesítményhez és a sikeréhez, úgyhogy szerintem most mindenki boldog.
1: Most egy kis szünet következik a bajnokságban, a válogatott mérkőzések miatt utána még
5: összesen 9 bajnoki találkozó vár rátok, mit vársz a folytatástól? Igen, most jön egy kisebb szünet, lesz egy pár nap pihenünk, utána pedig keményen fogunk dolgozni, meg a dolgokat, hogy min kell javítani a, a jövőre nézve és az, a következő 9 mérkőzésre nézve. Nagyon nehéz meccseink lesznek, nem sokára ugye megyünk kétszer Belgrádba, egyszer a Partizánhoz, utána meg egyből az, Vezde, az kupa mérkőzésre. Úgyhogy nagyon nehéz lesz, és fejben nagyon oda kell tennünk magunkat, ugyanis ez a playoff és a hajrá. Mindenkinek talán a legfontosabb, és nekünk is.
1: Ha jól tudom, ez a pénteki mérkőzés után egy pár szabadnap következik. Itt lesz e hogy vagy hazautazol, mivel
5: töltöd az elkövetkező pár napot? Nem, én, én most megyek is egyből haza Budapestre. Utána pedig, ahogy mondtam, egy pár, pár nap szabad nap lesz 3-4, és utána pedig jövünk vissza, és dolgozunk keményen tovább.
1: Alágyi Szabolcsa, topolyaiak vezérigazgatója, a elleni győztes meccs után azt mondta, bízik abban, hogy a szezon hátra levő részében kiharcolják az Európai Kupa szereplést.
0: Számunkra nagyon fontos volt ez a mérkőzés, nagyon fontos volt valójában három pont, mert az kell nekünk, hogy az elkövetkező két mérkőzés és ez a mai hazai mérkőzésen keresztül biztosítsuk a playoff szereplést, úgy érzem, hogy nagy kősett le a szívünkről, tehát hogyha megnézzük, hogy a negyedik helytől egészen 13. negyedik helyig nagyon-nagyon együtt van a mezőny. Minden pont, minden mérkőzés fontos, és én úgy látom, hogy nagy győzelmet arattunk. Nagyon éretten játszunk, és ahogy az elmúlt hétvégén is mondtam, kijelentettem, hogy, hogy ez a csapat, ez, ez úgy néz ki, hogy szépen érik be, és kulett így nélkül játszottunk ma, gondoltuk, hogy kicsit nehezebb lesz, de, de valahogy most már a hazai pályán is előjön rajtunk egy, egy magabiztosság, egy határozottság, és, és szerintem ennek köszönve jönnek ezek a most már jó eredmények is. Gratulálok a fiúknak, gratulálok az edzőnek, mert, mert úgy látom, hogy a Munkája és a szakmestár munkája kijön a játékunkon, és, és hát remélem, hogy ezek után még könnyebben, még nyugodtabban tudunk játszani a partizán ellen is, valamint utána van a kupa mérkőzésünk, a csirvánazvész ellen is a, a 30 fordulóban a Vosdavac ellen a, a mérkőzés. Ha így folytatjuk, ha így fog lejönni rajtunk a, a magabiztosság, én azt mondom, hogy nagy eredményekre is képesek leszünk, de ahogy mindig is mondtuk, legyen a következő mérkőzés az, amelyen, amelyen törjük a fejünket, gondolkodunk és utána majd lépjünk tovább.
1: Úgy tűnik, hogy egy kicsit stabilizálódott a csapat, amióta Lázeticsedző átvette az irányítást. Ez valóban így van-e? És hát a szurkolók abban reménykednek, hogy esetleg a TSC ismét kijut az Európai Kupaporondra. Még elég messze vagyunk, van odáig 9 mérkőzés, tehát a bajnokság végéig, de ez mennyire reális?
0: Igen, 9 mérkőzés van odáig. Kitűztünk célokat erre a bajnok idényre, mikor megjött. Ha lazat itt játsző, akkor úgy mondtuk, hogy az első cél legyen a playoffba jutás, vagyis az első nyolc hely valamelyikét érjük el. Úgy érzem, hogy nagyon közel vagyunk hozzá, tehát hogy ez, ez a playoff szereplés meg lesz. Következő lépés, ami, ami szerintem ugyanúgy elérhető, ha így játszunk, az pedig a nemzetközi kupa szereplés, de, de haladjunk célról célra, tehát legyen az első célunk az, hogy a playoff, után elkezdünk meg gondolkodni tovább is.
1: Múlt hét kiemelkedő sporthírei közé tartozott, hogy Fábián Anna ezüstérmet szerzett a Plopdivi U23-as birkózó Európa-bajnokságon. Az Eb utána magyar kanizsai versenyző pár napot otthon töltött, ekkor kérte mikrofonhoz Túró István kollégánk. Most ez a riport következik.
6: A szerbiai birkozás történetében a 2021-es esztendő az utóbbi évek legsikeresebbje volt. Az első idei versenyek után úgy tűnik, hogy a 2022-es év is hasonlóan sikeres lesz, ugyanis a bulgáriai Plovdivban megtartott 23 éves korosztályú birkozó Európa-bajnokságról két éremmel tértek haza a szerbiai birkozók. Fábián Anna ezüstérmes lett a női 62 kg-os súlycsoportban. A magyar kanizsai lány a negyed kezdte a versenyt, ahol pontoz 4-0 arányú győzelmet aratott a magyar Szabó Nikolett felett, majd az elődöntőben betusolta a német luzes -télt. A döntőben az Azeri Alieva ellen küzdött, ahol 6-2 arányban alulmaradt ellenfelével szemben. Fábián Anna a szerbiai női történetében az első versenyző, akinek Európa-bajnokságon döntőben sikerült szerepelnie.
7: Ez egy elég jó évkezdésnek mondható. Érmet vártunk, vagy éremért mentünk Plovdivba, amit így előlegesen le tudni lehetett, hogy az oroszok és az ukránok a jelenlegi helyzet miatt nem vettek részt a versenyen. Ettől függetlenül az én súlycsoportom az az egyik, hát sőt szerintem a legnépesebb súlycsoport volt, mert tizen voltunk a súlycsoportban, tíz különböző ország, és előleg erős mezőny gyűlt össze. Az első mérkőzésem a magyar lány előtt már nagyon jól ismertem, túl jól is. Az elmúlt hónapokban kétszer is találkoztunk versenyen, illetve Tudni kell, hogy együtt táboroztuk végig a felkészülést, úgyhogy hát minden mozgását ismertük már egymásnak szinte. Eddig nagyobb felénnyel tudtam mindig nyerni ellene, de őszinte leszek, nem szerettünk volna, hogy véletlenül valami hülyeségbe báneragadjak, így a biztosra mentünk, így sikerült 4-0-ra nyernem. Hát az elődöntőben igazából a német lányt nem ismertük. Tudtuk, hogy kontrákba ügyes, ahogy így édesapukám a mérkőzés előtt visszanézte, hogy hogyan birkózik a a lány, és tudtuk, hogy jól kontrázik, és igazából az volt a taktika, hogy csinálom a sajátomat, és kivárok, és hát végül nekem sikerült az ő támadásait kontráznom. Ugye a fél vezettem 3-0-ra, második menetben pedig sikerült egy dobást véghezvinem, ahonnan be tudtam tusolni, és hát igazából ott felhőtlen volt az öröm, hogy bejutottam a döntőbe, és utána ugye később megtudtuk, hogy az azari a döntőzek, akit tavaly a világbajnokságon sikerült legyőznöm hat háromra, azt hiszem. De nagyon felkészült belőlem azt lehet mondani, túl jól. Tudta, hogy én miben vagyok jó, és azt sikerült neki kivédekeznie. Így alakult. Akkor kicsit csalódott voltam, mert aranyérmet szerettem volna nyerni, de így utólag úgy vagyok vele, hogy igazából ez az első Európa-bajnokságról érme, úgyhogy ez egy szép kezdés, úgy gondolom.
6: Fábián Anna számára nincs pihenő, ugyanis részt vesz a március 26-án Budapesten kezdődő felnőtt birkozó Európa-bajnokságon is.
7: Igazából két nap volt nekem úgymond pihenőnek, hát nagy pihenőnek nem nevezném. Most edzőtáborozok még két heted Dunavarsányba. Ez maradt még a felnőtt Európa-bajnokságig, mint felkészülés, és hát az a következő verseny. Ott is előre tudjuk, hogy az oroszok és az ukránok nem lesznek itt. Számítunk ugyanerre a tíz versenyzőre, aki itt volt az Európa-bajnokságon. Nem biztos, hogy mi ezek a versenyzők, de ezeknek a nemzeteknek a versenyzői, plusz még egy négy-öt más lány.
6: Milyenek az ezen a felnőtt ebben?
7: Hát ez lesz az első felnőtt világversenyem, úgyhogy szeretnék ájtálni, mérkőzést nyárni, azt nem meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. A felnőtt Európa Bajnokság után remélem kapok egy kis pihenőt, de nem sokat, mert májusban már mediterrán játékok vannak. A mediterrán játékokra pedig kvalifikálni kell magunkat, de valószínű, hogy ez az Európa Bajnok kezőstérem elegendő lehetsz azhoz, hogy én kvalifikáljam magam. Úgyhogy az lesz a szerbé utáni következő verseny, az ősszel pedig vannak a világbajnokságok, és hát a felnőtt világbajnokság pedig itt lesz nálunk Belgrádban.
1: Fábián Annát hallottuk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig tréneréverlés édesapjával. Fábián Ákossal hallhatnak interjút a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia női szekciójának edzőjét először a Plovdivi Európa-bajnokság döntőjéről kérdeztük a riporter Miklós Csongor.
8: Tudni kell az egyik kislányról, hogy őt a világbajnokságon Anna legyőzte 6-3-ra, Úgyhogy nagy bizakodással néztünk a döntő előtt, de az Azeri kislány nagyon fölkészült Annából, és az első menetnek a közepén sikerült neki egy akciósorozatot végezni, amiből 4-1-es pontozással jöttek ki, úgyhogy 4-1-nél indította Anna a hosszú hajrát, Úgy mondom 4 percen köröztül az Azerit, egy intést bele is sikerült hajtani, tehát 4-2 lett, a végén még egy két próbálkozása volt Annának, ami már nem sokat jelentett, úgyhogy 6-2-es végeredménnyel zártak, hát sajnáljuk, mert azért megvolt az esély az aranyra is, de hát örüljünk most ennek az ezüstnek, is, akkor majd a következő alkalommal. Annak ez az első nemzetközi nagy érem, ami Európa-bajnokságról, vagy világbajnokságról van, de reméljük, hogy nem az utolsó. Hát lépésről lépésre haladtunk. Először ugye az volt a cél az első világversenyekén, hogy pontot tudjunk szerezni. Az megtörtént, aztán, hogy győzelmeket tudjunk szerezni. Az is megtörtént, a a világbajnoksága, ahol, ahol Anna ötödik lett, most pedig már egyértelműen az érem volt a cél. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt a tervet így ilyen szépen ki tudtuk vitelezni. Anna az utóbbi Magyarországon is ez, hiszen ott tanul. Így van, így van. Tehát ezt is, az egész tanulmányát is úgy alakítottuk meg ezt az egyetemet is úgy választottuk, hogy azért a birkozást be tudjuk bele kombinálni, mivel, hogy Magyarországon nagyon jó föltételek vannak, mint edzőpartnerok, mint edzők. Úgyhogy, úgy mondom, Anna ő már kinőtte ezt a közegünket itt Kanizsán, tehát ed mint edzőpartner, egy mint szakmai a tudás. miatt is el kellett. Így van, tehát ez egy, ez, egy, ez egy kézenfekvő út volt, és ez nagyon jó, hogy meg ebbe partner volt a Magyar Birkozó Szövetség is, Úgyhogy teljesen befogadták Annát, és egy rangúan kezelik a saját versenyzőjeikkel. Én azt hiszem, hogy a
9: hazai sportközilemény számára ez az érem azért is érdekes, mert ti itt, a, mondhatom, hogy kanizsán kezdtétek el Annával a női birkózás Szerbiában egy olyan komoly szinten nyomni, amire fel lehetett úgy igazából figyelni. Ezzel együtt Anna
8: szerezte meg a szerb birkózás első női élmét. Valójában a női birkózás létezett már Szerbiában egy húsz éve. De igen, csak a Csel Gáncsból hoztak versenzőket, akik az országos bajnokságon elindultak. Tehát hazai rendezésű Európa-Bajnokság, világbajnokság alkalmával fölléptek a, a szerb női birkózók, de hát maradandót nem tudtak alkotni. Anna, mondhatnám ő, aki igazából birkózással kezdett el foglalkozni, kicsikorától kezdve és egészen ugye a fölnőtt korosztályig most már ő fölépett versenyeken.
9: És ebből a szemszögből érdekes maga Kanizsa is, mert itt már jó régóta dolgozol
8: lányokkal. Kanizsán Annával kezdtük el ugye a, a lány szekciót és folyamatosan csatlakoznak hozzá újabb és újabb kislányok, akik megpróbálkoznak vele kisebb-nagyobb sikerre. Tavaly a fábián Orsolya -ja homokbírókozásban Európa-bajnoki előstérmet szerzett, és új helyi aki a Balkán bajnokságon aranyírmes lett. Tehát vannak eredményeink már most a női szekcióban is, és de nem csak a klubon belül, hanem ugye szerbiai korosztályos válogatottak is egyre jobb eredményeket hoznak. És említett, hogy most már ki tudtok állítani egy jó kis csapatot. Igen, igen, most már kadett korosztályban, tehát akiknek Anna, úgymond már példakép is, ők már tudatosan birkózók akarnak lenni, úgyhogy itt az akadémián, Magyar Kanizsai Birkózó Akadémián lányokkal is foglalkozunk, nem csak kanizsaiakkal, hanem környékbeliekkel, sőt Beográdban is van egy-két versenyző, aki itt készül velünk, és egész ügyesek is. Én, én gondolom, hogy Anna volt az első sorba, és utána még fognak jönni akik földtörekvők, fiatalok.
9: Nem olyan régóta egy külföldi edzővel is dolgoztok, vajon köszönhető ennek ez a minőségi előrelépés?
8: Igen, Elica Jankova, egy bulgár hölgy, aki segíti a munkánkat, ő a riói olimpián bronzérmet szerzett, és január óta ő is besegít a szakmai munkában, főleg ez nagyon fontos, mivel hogy én se vagyok, képzett szabadfogású edző. Tehát, amikor én sportoltam, én kötött fogással foglalkoztam. Tehát azokat az apró pici technikákat, nianszokat, azt sokkal jobban le tudja oktatni, és így közösen én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapatot tudunk alkotni, mint edzők sőt Magyarországról is kapunk segítséget Péteri András személyébe, aki két hetente jön, segít nekünk a munkába, úgyhogy a lányoknak minden föltétel adott ahhoz, hogy nagyon szép eredményeket érjenek el akár annak.
9: Itt még egyszer kiemeljük tehát, hogy a Kanzsai Akadémián lányok is birkózhatnak, és gyakorlatilag úgy edzenek, mint a fiúk, gondolok a tempóra, hogy naponta?
8: Hát igen, az edzésbehoztás az olyan, mint a fiúkét, de én elárulok egy titkot, a lányok keményebben edzenek, mint a fiúk. Sokkal nagyobb, magasabb a fájdalom küszöbük, sokkal a... intenzívebb edzést tudnak eljelentetlen, de így van. Kevesebbet fognak, inkább sírnak, de végigcsinálják az edzést komolyan, Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve, Kilenc bent lakó lányunk van, aki bent lakik, és hozzájuk még csatlakoznak ö, időnként ugye a kanizsaiak, akik nem bent lakók, meg Felsőhegyről és a környékbeli klubokból is szoktak jönni hozzá.
9: Mondhatjuk, hogy terjed az ige és terjed a
8: női birkódás. Hát én bízok benne, hogy ez így van, és remélem, hogy, a, hogy ezzel egybe a sikeressége is meg fog növekedni a női a következő megmérettetés, ami a hónap végén, tehát március 28-án kezdődik a Budapesti Fölnőtt Európa Bajnokság. Fölnőtt korosztály, szenior korosztály, újabb alkalommal, ahol meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek. Remélem sikerül is. Annak fölnőtt mezőnybe birkózott már? Fölnőtt mezőnybe egy világkupát birkózott, nem sok sikerre, de ez lesz az első igazi, igazi fölnőtt versenye, ami tehát Európa vagy világbajnokság. Mik az elvárásaid, vagy hogy van? Hát ugyanúgy szeretnénk lépésről lépésre haladni itt is, tehát én azt mondom, hogy győzelmeket gyűjtsünk, hogyha sikerül győzni a fölnőtt mezőnybe is mérkőzéseket nyerni, akkor én elégedett leszek ebbe. Az érem az egy kicsit még nagyon merész álom lenne, de hogyha összejön az érem, akkor hihetetlen balogók leszünk. Anna a előbb versenyzőt, illetve versenyzőtök. A többiekre vár-e a közeljövőben valamiféle verseny? Persze. Most uh, ugye április folyamán lesznek majd korosztályos országos bajnokságok, április-május. Most egyelőre a tartományi bajnokságok zajlanak, minden hétvégére jut verseny különböző korosztályokban, úgyhogy. Terve volt most, hogy majd mediterrán bajnokságot rendeznek ebbe a hónapban, de azt elhalasztották ez a háborús politikai dolgok véget, úgyhogy ez most csúszni fog, úgyhogy az országos bajnokságokra fókuszálunk.
1: Fábián Ákos birkózó edzőt hallottuk a sportműsor végén a kollégák nevében is. törőcsik, Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet, hamarosan a hír összefoglalóval folytatjuk az adást.